0: Meus irmãos, a graça e a paz, amém mais uma vez é uma alegria podermos estar aqui, e como os irmãos estão vendo, nós, esse mês nós realizamos aniversário, ficamos mais velhos, a Igreja Batista Boas Nova São Bernardo Campo, ela faz 68 anos, e nós, vamos, nós vimos numa série de mensagens sobre o sermão. Né, do monte, os irmãos da montanha, mas nós vamos fazer uma pequena pausa, por conta deste mês de aniversário, e nós vamos dar uma sequência em uma série de mensagens sobre a carta às sete igrejas da Ásia, que o Espírito Santo, meus irmãos, possa falar ao seu coração, que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da Igreja, o Senhor Jesus Cristo, possa ministrar ao seu coração durante essas, essas mensagens sobre ah, essas igrejas. Amém? Ah, nesta noite nós daremos uma introdução, o qual trabalharemos todo o capítulo 1. E é interessante nós falarmos, é? sobre este tema, as sete igrejas da Ásia, porque dentro do livro de Apocalipse, é um livro que eu tenho uma paixão uh, especial por ela, é um livro que me atrai muito e eu tenho um, gar... um carinho muito grande, porque ele fala de expressamente dois assuntos principais. O primeiro é a pessoa do Cristo glorificado e o segundo, é da igreja de Cristo, então meus irmãos, uh, o Cristo glorificado, ele, ele nada mais é do que o sonho de todo o cristão, aquilo que João viu, é o sonho de todo cristão, genuinamente nascido de novo, de um dia poder ver, o Cristo ressurreto em toda a sua glória, como foi cantado nessa música. Porém, meus irmãos, no livro de Apocalipse, há dois fatores que contribuem para que muitos cristãos evitem de ler esse livro. O primeiro é que a ideia de que ele é um livro selado, que trata de coisas encobertas, ele impede muitos irmãos até de ler sobre este livro, mas na verdade o livro de Apocalipse é completamente o oposto disso, Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que estava escondido, é como se Deus tirasse o véu daquilo que estava escondido e agora está revelado, é revelado a todo o ou do ser humano, por isso a profecia deste livro que está lá no capítulo 22, no finalzinho, lá no verso 10, ele diz que esse livro não deveria ser selado, porque o tempo já estaria próximo, então essa é a primeira ideia, de que é um livro selado, de que há muitos enigmas, e muita dificuldade para se ler, e também a segunda ideia meus irmãos, é que as pessoas não leem esse livro, porque elas têm ideia de que é um livro que fala apenas de catástrofes, de caos. Infelizmente, a palavra Apocalipse tem esse significado hoje. Apocalipse, nos dias de hoje, tornou-se sinônimo de tragédia. Porém, Apocalipse não significa tragédia, caos. Apocalipse não fala de tragédia, de caos, de desgraça, de morte. Mas Apocalipse, ele fala do plano vitorioso. De um plano triunfante de Cristo em seu estado glorioso. E também fala de sua igreja, que está sob total cuidado e controle desse Cristo. Por isso que o tema dessa mensagem é o Cristo glorificado e a igreja, o tema desta introdução, a palavra apocalipse, como eu já disse, significa descoberta, retirar o véu, e esta revelação que Deus dá a João, não é uma especulação humana, é a palavra de Deus, testemunho fiel de Deus, como diz no verso 2, que revela o plano vitorioso desse Cristo, o plano triunfante, sobre a meretriz, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o grande dragão, sobre os incrédulos e sobre a morte. E o livro de Apocalipse, meus irmãos, também mostram não é? que o último capítulo de toda essa história de Deus, de todo o planejamento de Deus na história humana, de toda a consumação ela não será de tragédia, não será de desgraça, mas será de uma vitória maravilhosa do Cordeiro de Deus, sobre os reis, sobre os homens, sobre as terras, sobre os senhores, que sim, meus irmãos, haverá um final feliz. É uma história linda de amor. E fazendo aqui, meus irmãos, já uma ambientação desse texto, o autor deste livro é o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado. E esse discípulo, este apóstolo, ele estava preso na ilha de Pátimos, que era uma ilha prisão, como se fosse a ilha de Alcatraz. Só que era uma cidade, era uma ilha muito grande, hoje se vocês... Procurar no Google, tem casas, a moradia, a comércio, é uma ilha muito grande. E essa ilha, ela ficava no mar Mediterrâneo, aproximadamente 55 quilômetros, próximo do que nós conhecemos, de Turquia. E que nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, era chamada de Ásia. De Ásia. E ali naquelas cidades da Turquia, Onde estavam localizadas as sete igrejas citadas O apóstolo Paulo foi o fundador de algumas delas Como por exemplo Éfeso O qual Timóteo era o pastor E Paulo tinha ali plantado várias igrejas E provavelmente o apóstolo Pedro também caminhou por ali E outros missionários de nomes desconhecidos também passaram por ali Mas quando João ele escreveu esta carta Ele estava preso Provavelmente com Tronco amarrado em seu pé, com correntes, e guardas por toda a região, não poderia sair, ele poderia habitar ali, morar, fazer suas coisas, mas ele não poderia sair daquela ilha. Então, quando João ele escreve esta carta, né, ele estava preso por testemunhar sobre Jesus, né, e sobre a fé em Cristo, ele foi pelas autoridades romanas, aproximadamente entre 94 no primeiro século, 94 e 96 depois de Cristo, e é interessante nós estudarmos um pouco a história da igreja, porque ali naquele momento estava, estava como imperador de Roma, um homem chamado Tito Flávio Domiciano, e, e a história colo, colo, é, é, coloca como Domiciano, e esse Domiciano, esse Tito Flávio, ele foi um homem cruel, quase semelhante a Nero, que pôs fogo em, em Roma e botou a culpa nos cristãos, e que usava esses cristãos empalados como se fosse um espetinho, botava fogo nos cristãos e colocava ele nas entradas da cidade para iluminar toda a cidade. E esse domiciano, ele reina, ele governa Roma praticamente 15 anos, de 81 a 96 e o Império Romano, naquela época, estava realizando perseguição contra os cristãos. Então, era um contexto de morte, de perseguição. E quando, então, o apóstolo João, ele acaba sendo preso, e segundo a tradição, diz que ele morava em Éfeso. Porém, também a tradição cristã, né, segundo um historiador chamado Clemente de Alexandria, ele diz que depois da morte de Tito Flávio, o apóstolo João, ele, ele volta novamente para Éfeso, não é? ali assume um novo rei, um novo imperador chamado Nerva, que é um pouco mais brando, que revoga todas as leis ali colocadas e aquelas pessoas, todas as sentenças, e aquelas pessoas que foram banidas podem retornar. Então ele decreta o regresso, então o apóstolo João volta para Éfeso, e ali ele fica até os últimos dias. Então lá nessa ilha mencionada no verso 10, e um dia específico, se vocês puderem abrir comigo, era um domingo, era o dia do Senhor, o apóstolo João estava ali naquela ilha, preso, por pregar o evangelho, no dia do Senhor, num domingo, e esse apóstolo João, ele em algum momento, ele se encontrou em espírito, e o que é pastor, em espírito, é uma expressão muito usada, não só no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, que quer dizer um fenômeno, em que a pessoa é levada em espírito, à presença de Deus, onde aquelas realidades que acontecem passam a ser visíveis, audíveis, são reais para aquele que está nesse estado. E a partir então do verso 11, ele diz que tem uma, ele diz que vê que, que ali acontece uma aparição e que ele vê o Cristo em toda a sua glória. ele deveria, é passado para ele, então, uma responsabilidade, a partir do verso 11, ele deveria uh, escrever o que brevemente aconteceria com aquelas sete igrejas. E essa era a sua tarefa. E quem estava dando essa tarefa para ele? O Senhor das igrejas, o dono da igreja, Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos... Como o conteúdo da carta é relacionada às sete igrejas de toda a carta, ela também tem uma interpretação histórica, ela é presa na história, porque ela tem um conteúdo concernente às sete igrejas. Por isso que é brevemente. Então nós abordaremos três pontos principais nesta mensagem, nessa explanação. Primeiro, a característica, as características esse Cristo glorificado. O segundo é a visão e a ordem dada a João. E o terceiro e último ponto, a eternidade de Jesus e seu poder sobre as forças do mal. Porém, meus irmãos, nós precisamos uh, ter em mente que dois pontos principais vão percorrer toda a carta. O Cristo glorificado e a sua igreja. E conforme aqui, meus irmãos, nós fomos seguindo o texto, nós faremos algumas aplicações e, no decorrer da leitura expositiva, nós vamos trabalhar temas importantes, assuntos importantes para a nossa fé, para a história da nossa igreja. Então, o primeiro ponto que eu gostaria, meus irmãos, de meditar com vocês nesta noite é, são as características do Cristo glorificado, aquela visão que João teve que é o sonho de todo cristão, poder ver este Cristo em toda a sua glória. Tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que a teologia ensina, é visto ali de forma viva por João. Verso 1 diz assim a palavra do Senhor, revelação de Jesus Cristo. Então nós vamos seguindo por assunto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviado, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quando tudo quanto a tudo que viu. Então nós podemos ver aqui nesses dois versos, meus irmãos, que quem recebe essa revelação é, João, é o apóstolo João. E quem foi que deu a conhecer? Quem é o, destina, o, o remetente dessa carta? Jesus é o remetente. Qual é o tempo que aconteceria todas aquelas, aquelas coisas? Num breve tempo. Então, Jesus é o remetente. As igrejas são os destinatários. Isso é típico de uma correspondência, de uma carta, o conteúdo, o conteúdo não poderia ser diferente do que algo referente a essas igrejas, porque como um estilo de carta, um estilo literário, o assunto precisa ser concernente àquela pessoa, ou fazer sentido para aquela pessoa que recebe essa carta, por isso que não pode ser algo, por exemplo, eu chegaria aqui para o irmão Dênis, e falaria assim, irmão Denis. Numa carta para ele. Com relação àqueles 20 bois que eu te dei, por favor, pega esses bois. E manda para a fazenda Paraíso do Norte. Ele assim, não, Esse cara está maluco. Não sei nem do que ele está falando. Não é referente a mim. Acho que ele se enganou. Por isso que o conteúdo deve ser conserto. Nem que certas igrejas. Ela tem uma parte escatológica? Tem. Ela fala a todas as igrejas de todos os tempos? Tem. Mas ela também é ligada à história. O próprio Jesus é o remetente, o destinatário à igreja. E o intermediário, o que deveria trazer esta mensagem, é o apóstolo João. E isto aconteceria num futuro imediato. Há uma tensão aí, porque é algo que aconteceria num futuro imediato, mas também num futuro mais distante, que é a parte escritológica. Como diz uh, no próprio verso 1 e também no capítulo 20. Verso 10, porque o tempo está próximo. Então, continuando a sequência, bem-aventurados, verso 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra das profecias e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete Espíritos que se acham diante do trono. Então, meus irmãos, como eu disse, o conteúdo deve ser referente a estas igrejas. Como diz, bem-aventurados os que têm e ouvem essas palavras, felizes são aqueles que leem esse conteúdo, estas cartas, as entendem e que guardam essas profecias, porque o que está para acontecer com vocês... É próximo. Verso 4. Então, há sete igrejas que se encontram casa, destinadas a estas igrejas. De quem? Quem que enviou? Por meio daquele que era, que é e que há de vir. Por meio do Eterno. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Está falando de Cristo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 7. Eis que vem com as nuvens. E aqui está falando da parúcia de Cristo. Do retorno. E ele virá com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram, incluindo aqueles né, que os feriram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui, nesses versos, ele está falando da volta de Cristo, de um retorno visível, de algo que todos viram e até mesmo aqueles que já morreram. Saberão, o retorno de Cristo, verão. E então, quando Cristo retornar e fomos tomados, e todos estivermos ali diante do trono da graça de Deus, ele diz, e eles se lamentarão. Por quê? Porque o rejeitaram. Após o retorno de Cristo, Muitos lamentarão porque o rejeitaram, porque haverá um julgamento, porque haverá uma atribuição, uma retribuição para cada pessoa. Então ele continua dizendo, eu sou o alfa, o ômega, verso 8, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há é de vir, novamente, o Todo-Poderoso. Está falando aqui, quando ele usa o termo alfa e ômega, as a primeira e a última letra do alfabeto grego. Está falando do quê? Da sua atemporalidade. Jesus é antes do tempo. Ele é eterno. Por isso que ele usa os exemplos da primeira e da última letra grega. E as igrejas de Cristo têm um dono. Que mostra que é um dono, que é Senhor, que é vivo. E que conduz a sua igreja, conduz o destino desta igreja. E esse Senhor, Ele está além do tempo. E este Senhor virá buscar a sua igreja entre as nuvens e todo olho verá. Amém, meus irmãos? E como eu já disse, por conta da sua vinda, haverá choro. E não é uma simples história que nós contamos. Né? Eu conto para o meu filho, você conta para o seu filho. De uma história de Carochinha, Como ele diz no verso 2. É o testemunho fiel. Ele retornará entre as nuvens. E buscará a sua igreja. Porque esta igreja pertence a Cristo. E ele é o Senhor. Então o primeiro ponto é. As características deste Cristo glorificado. Ele é eterno. Ele é o Senhor da igreja. Ele é antes do tempo. A Ele é dado todo poder. A Ele é dada toda autoridade. Nós não estamos falando de um homem comum ou do Cristo que foi visto andando entre os homens. Aqui ele já está num estado glorificado. Sempre teve o mesmo poder, a mesma autoridade, mas agora. Ele é apresentado como aquele que, que ressurge com o corpo em todo o seu esplendor. E é isso que João vê. E nós vemos a reação de João quando vê esse Cristo glorificado. E as comparações que ele faz, não há outra atitude ou um outro reflexo que o corpo humano de João tenha que não seja cair. Então, o segundo ponto é a visão e a ordem dada a João. Eu, João, irmão vosso, verso 9, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos. Qual motivo? Por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. Então, ele não estava preso por nenhum motivo que não seja a pregação do Evangelho. Ele estava preso por um motivo genuíno justo Verso 10 Achei meu espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo O que vês escreve em livro e manda às sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E então a sua tarefa, meus irmãos, foi o quê? Registrar esse conteúdo e tudo que dali em diante viria. Verso 12. Voltei-me para ver com quem falava. E voltado, vi sete candeeiros de ouro. Verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, como uma cintura de ouro. Então, o que que João aqui, meus irmãos, ele ele se vira, não é? esperando ver de quem era aquela voz. E quando ele se vira, ele vê sete candeeiros de ouro. E talvez, meus irmãos, você não dê muita importância para esses sete candeeiros. Mas a gente vai ver que no verso 20, ele explica quem são. E qual são os significados desses sete candeeiros? Isso tem a ver, meus irmãos, com o templo, com o tabernáculo, que originalmente e é sensacional isso, quando ele vê esses sete candeeiros. No templo havia um candeeiro. E a função do candeeiro no, no Velho Testamento era de iluminar a passagem do sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Por isso que, depois ele vai explicar que os sete candeiros são as sete igrejas. Qual é a função da igreja? De iluminar Por isso que o Velho Testamento ele é repleto de linguagens do templo. Né? O, o, essa carta de Apocalipse. E para João, não era estranho. Ele compreendia. Por quê? Porque todo o linguajar do Velho Testamento, para ele, era natural. E esses símbolos também não são estranhos para nós, porque nós também temos um certo, uma familiaridade com o Antigo Testamento. Então, um candelabro, como eu disse, era a figura de uma árvore com sete galhos. E a função desse candelabro, ou candeeiro, era de luz, dar luz. E uma árvore, porque ela dá vida, é vida. Então, a função do candeeiro era representar a luz, dar a luz, e representava também vida. E quando Deus deu as instruções para a construção do tabernáculo e mais tarde, né, o templo, não foi por acaso que ele incluiu, então, esse candeeiro. Né, com o formato de uma árvore, e nesse formato estava a promessa de restauração de vida, uma árvore que iluminava um caminho para o lugar santo, para a vida. E João explica, como eu disse aqui no verso 20, quem é o candeeiro? É a igreja que ilumina o mundo em direção ao lugar santo, ao lugar da presença de Deus que é a pessoa de Cristo, sim, meus irmãos, está falando da igreja, de mim, de você, a igreja fazendo o papel do candelabro, no lugar santo, a, né, a sombra do tabernáculo, por isso, a nossa função, ela é de brilhar, Jesus, há muito vinha falando isso, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem uma candeia colocada debaixo de um alqueire. Esta é a função da igreja, de iluminar o mundo em direção à vida, que é Cristo. Por isso, nós não podemos deixar de brilhar. Não se pode esconder a vida. Não se pode esconder a luz debaixo do, do colchão. A função da igreja, a minha função, a sua função, é de ser luz onde nós estejamos. Amém, meus irmãos? Por isso Jesus diz em Mateus 5, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Deus. Assim vejam as vossas boas obras, e sejam direcionados a Deus. Então, o verso 13, continuando, diz com vestes estalares e singido, altura do peito, como a cinta de ouro. Este homem de vestes estalares, né, com a cinta, é o que É a roupa, o vestuário do sumo sacerdote. A luz do Velho Testamento. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o que ofereceu o sacrifício. É aquele que nos... Que, fez, que nos ligou à presença de Deus. Por isso que ele estava com a roupa e o seu cinto de ouro, representando o sumo sacerdote. E quem poderia entrar no santo dos santos para fazer o sacrifício? Apenas o sumo sacerdote. Apenas Cristo. Verso 14. E então ele começa a dar características deste Cristo glorificado. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Todas as comparações, meus irmãos, estão retratando do poder de Cristo. De quem ele de fato é. Por isso que ele fala, cabelos brancos, dando a conotação de sabedoria. Os pés, conotação de glória, de majestade. A sua voz, não é? Como é, é, é como aquele que tem em sua boca a palavra da vida. Aquele que fala, aquele que tem o governo... Aquele que direciona, aquele que tem como ah, premissa autoridade, como voz de muitas águas. Verso 16, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía ele uma, uma afiada espada de dois gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E nesta, nesses versos, descreve aqui o Cristo glorificado. E também são ah, símbolos retirados do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Daniel, capítulo 13, capítulo 7, verso 13, por exemplo, retrata como o filho do homem, como digno. Né? A túnica é a faixa de ouro. Os cabelos brancos como sabedoria, como sábio com grande discernimento para julgar, com santidade, com justiça. A voz de muitas águas como controle de todas as coisas, juiz de todo. A espada que sai da sua boca como o juiz que executará justiça e juízo. E um rosto né, glorioso, brilhando como um sol. Aquele a quem João vê é o mesmo descrito no Antigo Testamento, que é chamado de Anselmo de Dias, o Eu Sou. E o interessante é que nessa passagem, ele diz que este homem, glorioso, ele tem na sua destra sete estrelas. Quando nós vimos no comecinho, quem são as sete estrelas? As sete? Jesus tem na mão direita, a mão de poder, a mão de controle, as sete igrejas. As igrejas. Ele tem a sua destra poderosa. O controle de toda a igreja. E ele fala de sete estrelas. Quem são as sete estrelas? São uh, os anjos da igreja. Ou os pastores, ou os líderes representados ali na igreja, está lá verso 20, esses versos nos ensinam que Deus tem em suas mãos, não só as igrejas, mas também tem em suas mãos os pastores. Os pastores pertencem a Cristo, as igrejas pertencem a Cristo, e Ele tem em suas mãos para conduzi-los, para colocá-los, para movimentá-los. Da mesma forma, Ele tem em sua destra as igrejas para cuidar, para movimentar, para agir, para permitir, para não permitir porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor dos pastores, Ele é o Senhor das ovelhas, Ele é o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. e ao mesmo tempo que isso nos dá alegria de saber que o meu Redentor, que o seu Redentor, ele é vivo, ele é Senhor, por mais que as pessoas, que o mundo, que o sistema diga o contrário, que muitas vezes a nossa vida, né, de dificuldades nos, nos enganem, nos inclinem para, uma, para um pensamento completamente equivocado, Ele é Senhor da igreja, Ele é o teu Senhor, Ele cuida da tua igreja, Ele cuida individualmente de cada um de vocês. Porque esse Senhor, esse Cristo glorificado, é Deus. Deus. O apóstolo João, ele tem o privilégio de ver este Cristo em toda a sua glória. E então, ele começa a descrevê-lo com símbolos relacionados ao Velho Testamento para dar essa conotação, que muitas vezes é até mesmo difícil de se escrever. A visão gloriosa que ele teve. E da mesma forma que nos tranquiliza saber que esse Deus tem em sua, a sua destra, Cristo, dono da igreja, o que criou a igreja, tem seu, a sua igreja, os seus pastores, isso também nos traz temor, Por quê? porque precisamos agir com equidade, com justiça, com verdade, com santidade, porque nós não estamos tratando de qualquer pessoa, nós não estamos falando de Buda, nós estamos falando de Gandhi, nós não estamos falando de é, Ed René, nós não estamos, estamos falando de nenhum líder religioso, nós estamos falando do Senhor do Universo que é antes do tempo, que tem a sua destra a igreja, que tem a sua destra a nossa vida, e que conduz a história da igreja, aí você olha para o sistema, para o mundo, você se desespera, mas quando você olha para Cristo, você encontra segurança, isso nos dá temor de saber que precisamos agir, com verdade, com temor,
1: com reverência,
0: porque não é qualquer um. Muitos brincam com a igreja. Muitos pastores brincam com a igreja. Essa semana eu recebi, infelizmente, com tristeza, de um membro de uma outra igreja, de uma outra denominação muito conhecida, o vídeo de um pastor. Eu não ia nem falar aqui. De um vídeo de um pastor mandando um... atos obscenos para uma irmã uma jovem de uma igreja, da, da igreja uma ovelha de 15 anos e acabou, acabou, arrebentou com a igreja aí os irmãos levantaram a capivara do, do abençoado para não falar outra coisa o cara há mais de 20 anos fazia isso só que era tão bom de lábia, tão eloquente que ele sempre se safava mas não há nada oculto que não seja revelado não está brincando com qualquer coisa ele não está brincando com o brinquedo do filho dele está brincando com a igreja de Cristo, é brincar com a noiva de alguém. e Principalmente de um Deus, de um Senhor, que é zeloso. E a mesma forma, quando a igreja brinca com o pastor, ou com os pastores, ou com a liderança, ou com qualquer pessoa. Todos nós prestaremos conta, porque está brincando com a noiva. E é esta seriedade que eu quero trazer para vocês. Está falando de um Cristo, de um Senhor, que é zeloso, mas que é justo também. Isso nos traz temor, porque nós sabemos que somos supervisionados por esse Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, aquilo que te vier à mão, aquilo que Cristo lhe permitir que te chegue à mão, faça com amor, com zelo, com alegria, com dedicação, que não seja com fardo porque nós estamos aqui nessa sociedade, inseridos na rotina, no dia a dia, às vezes nós perdemos essa, de que é, a igreja é algo sério. Nós completamos 68 anos, e por 68 anos, e se Deus permitir por mais 68, Jesus permanece sendo o Senhor desta igreja. Quantas igrejas têm deixado Cristo? Quantas noivas têm abandonado esse Senhor? E tem sido um clube, ou algo, completamente, nós costumamos dizer, o Cristo fora da igreja. Mas pela graça de Deus, esse Senhor que tem a igreja em suas mãos, por 60 sempre, quando tem conduzido a vida dos irmãos e dos pastores que aqui tiveram, e os irmãos que aqui se assentaram, e o evangelho pregado por 68 anos. Isso é motivo de alegria, saber que temos sido cuidados por Cristo por 68 anos, de forma peculiar, amorosa. Porque é, é a sua noiva. E último ponto. Eternidade de Jesus. O seu poder sobre as forças do mal. Olha o verso 17. E então como uma reação... A glória de Cristo, vendo, João vendo, ele em suas mãos, os sete candeeiros e, os, e as sete estrelas, quer dizer, os pastores e as igrejas, ele diz, quando vi, cair aos seus pés como morto. Estasiado, provavelmente. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro... E o último, e aquele que vive, estive morto,
1: mas ei que
0: estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as avis da morte e do inferno. Meus irmãos, a reação de João, como eu já disse no início, não poderia ser diferente do que cair, provavelmente ali como se estivesse morrendo, esmorecendo, tamanha a glória deste Cristo. Porém, esse mesmo Cristo, misericordioso, coloca sua mão sobre João e levanta João. E a mesma destra que levanta e sustenta a igreja. A mesma destra que levanta e sustenta você, meu irmão, minha irmã. Mas a ênfase aqui está no caráter eterno deste Cristo. Eu sou o primeiro e o último. O princípio e o fim. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, que existisse antes do próprio tempo, até mesmo, Ele é. E quando o universo se transformar em a todas as coisas foram consumidas, Ele é. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos da... dos séculos. Ele é aquele que vive. E no Antigo Testamento, um dos títulos regulares usados para Deus é Elohim rain, o Deus vivo. Todos os outros deuses do mundo antigo estavam mortos. Os deuses eram criações humanas. Como muitas vezes nós vemos, como nós criamos deuses. Quando nós colocamos algo no pedestal onde Deus deveria estar em nossa vida. Quando deixamos de colocar Deus como prioridade. E passamos a adorar mais aquela, aquele, aquela pessoa, ou aquele bem, ou aquele, aquilo que nós, com tanto suor, conquistamos. Passando a ser um Deus na nossa vida. Mas ele diz que estou vivo pelos séculos dos séculos, não há um outro Deus a não ser Elohim. E todos os homens, como eu já disse, notáveis na história estão mortos. Darwin, Voltaire, Steve Halbins, Einstein, Buda, Gandhi. Isso mostra o quê? Vivo pelos séculos dos séculos. Que tudo vai passar. As pessoas vão passar. Homens notáveis vão se levantar. Mas ele é acima de de todas as coisas. Ele vive. Para sempre. O homem vai se levantar. Vai colocar teorias. Criar coisas. A ciência vai se multiplicar. Só que esse homem partilha, vai prestar conta. Isto mostra a característica eterna. Atemporal. E soberana. De Cristo. E quando ele diz. Possuo a chave significa eu tenho poder e autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Jesus, ele tem todo o poder e autoridade, é ele quem decide quem vive e quem morre. Ele tem a chave. É ele quem decide. Por isso a minha vida e a sua vida estará sempre nas mãos de Cristo. Não nas mãos desses homens. Citados agora, outros que possam aparecer. Mas é interessante que o livro de Apocalipse, ele personifica a morte e o Hades. Né? Quando lá no capítulo 6, capítulo 20, fala que a morte e o Hades serão é lançado no lago de fogo. Né? Ele coloca aqui a morte como um estado e o Hades como um lugar. Porque eles... Ele cita, você pode usar até no, no, no hebraico, né, o Hades como mundo dos mortos, ou Seol. Mas aqui ele personifica, ele coloca a morte como um estado e o Hades como um lugar. E ainda que a morte e o Hades sejam forças poderosas, está lá no capítulo 6, verso 8. Na consumação de todas essas coisas, o seu poder chega ao fim. Ambos serão lançados no lago de fogo quer dizer o poder de Cristo está sobre inclusive as coisas invisíveis que acontecem está sobre a morte que ninguém tem domínio que o médico tenta 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 né dá apenas um criativo muitos procuram né formas de viver mais muitos não é não que nós não devemos nos cuidar mas isso é uma corrida né, que a ciência tem tentado realizar até os dias de hoje e não sai do lugar. Que, independente de qualquer coisa, é o que Cristo está dizendo. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Isso eu que determino. Quem sobe, quem desce. Quem vive, quem morre. E no final de todo, tanto a morte quanto o Hades, as duas serão lançadas no fogo. Verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, olha só. Escreve o que é para acontecer. Os, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Todo, tudo aquilo que ele estaria revelando. Verso 20. Quanto ao mistério lá atrás das sete estrelas que viste, na minha mão direita, e os sete candeeiros... As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, os pastores, os líderes das igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Aqui Jesus está esclarecendo que são as sete igrejas, as sete estrelas que estão em suas mãos. como Nós já falamos. Por isso, meu irmão, para concluir, minha irmã, que me ouve, tanto aqui como pela rede social. Dando essa breve introdução de quem estava falando, para quem era esta carta. O poder e a soberania deste Cristo glorificado que João vê. Esse Senhor que tem em suas mãos todo o controle, meu irmão, minha irmã. De todos os homens, mas ele cita especificamente a igreja e os pastores, os líderes. Jesus é o Senhor da IBBN em São Bernardo do Campo. E Ele é Senhor de seus membros, Ele é Senhor dos pastores, Ele é Senhor dos líderes, e Ele é Senhor de todos aqueles que adentrarem neste lugar. E neste trajeto de 68 anos, foi Ele quem conduziu todas as coisas. Com o seu poder, com a sua mão direita, com a sua destra poderosa. E Ele conduzirá meu irmão, minha irmã, até a sua volta. Por isso nós adoramos esse Deus, que é glorioso, que é fascinante, que é Senhor. E que você possa, durante essa semana, meditar sobre a pessoa de Cristo. Porque não é qualquer pessoa. A igreja não é qualquer lugar de evento. Nós estamos falando da noiva desse Senhor que é glorioso. Que quando João viu... Não suportou. Que quando vai fazer, foi fazer pacto com Abraão, com Moisés, havia uma teofania, ou era uma tocha, ou você vai olhar pela pedra, porque era tão grande que se eles vissem a glória de Deus, ali morreria. Este é o nosso Deus que servimos, que nos chamou que nos escolheu e que é acima de todos os nossos problemas, de todas as nossas dificuldades. Por isso eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abaixar a sua cabeça e fechar os teus olhos e fazer uma oração. Eu quero convidar você, meu querido, minha querida, a colocar diante de Deus o seu coração e peça para que o Espírito Santo, em nome de Jesus, possa emplacar esta verdade, estas verdades no teu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de ti a vida dos meus irmãos. Pai, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração deles ainda nesta semana. Que eles possam, Senhor Deus, ter a compreensão da tua glória, do teu amor, e de um Deus tão tremendo, porém, que se preocupa comigo e com meu irmão e minha irmã. Um Deus tão glorioso, que se encaixa perfeitamente dentro dos nossos corações. Um Senhor que cuida, um Senhor zeloso, um Senhor que não se deixa escarnecer, um Senhor justo. Que isso possa, Senhor Deus, nos animar, nos fortalecer e trazer o temor necessário. Esse é o meu pedido e a é minha oração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.